0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《三月十岁》，我是蒋林山我，我是陶，我是于丽。今天呢，我们是一时兴起，想跟大家录一期三八节的特别节目，其实就是想聊聊我们的女性榜样吧，或者说女性与女性之间的连接。那其实聊到这个东西的话，最开始是其实想跟大家分享一下我们的他写他说的历程。最开始还是先跟大家分享一下，在他写他说最近的一些留言。我们从躺开始，今
1: 天的留言呢都是选自他写他说小宇宙平台上面的留言。那首先是第104期西尔维亚普拉斯的诗选下面 ，Rising Chloe， 他说，今天查资料看见他短暂的一生，觉得很难过。如果是长寿诗人自身经验的丰富性，肯定能创造出更多层次的好作品。叹息、难受、撕扯、追踪各种变换的情绪。想到那句话：“活着就胜过了一切。”看到这简短的资料说他因为感情纠纷而谢幕，我首先是怀疑的，然后发现已无从得知更多的情境与真相，感到无力。期待有学界的 l e x a 侦探人生的女主来挖掘这一切。以西尔维亚为代表的英年早逝的女性作家、诗人、学者群体，我也是有回复他说，因为之前在他写他说，我有分享过金子美玲的作品，同样是一位英年早逝的女作家，她是在去世三十多年之后才被学者研究发掘，然后又过了二十年，她的全集才得以出版。当时我看到。这一点的时候，就是十分的感慨，因为会觉得她被重新发现，回到大众的视野。但是不知道还有多少位我们不知道的被时光埋没了的女作家、女士的作品，我们至今可能都不曾了解过他们的作品。那另外一则留言来自我们非常早期的一期了，第二期两条来自阿迪契亲爱的安吉维拉的建议。这位叫小橘子团子的朋友说。谢谢姐妹，你分享的书很多都在我的书单里，我也跟着你的播客种草了一些书。今天刚好看完这一本，第六点建议提到的，男人要通过把女性受害者和女性亲戚联系在一起，才能产生共情。我在上野千鹤子的《从零开始的女性主义》里也看到了，这让我产生了一些思考。女性意识觉醒之前，我会觉得男生这样说很有道理，因为这看似是让他们体会女性遭遇的最好方式。现在我不这么觉得了。第一，这种说法默认了只有成为男性的亲戚，还有被共情的价值，本质还是把女性当作男性的附属。第二，这种说法有一种居高临下的俯视感。男性为什么不能直接想象女性的遭遇发生在自己身上，非要转个弯放在别的女性亲戚身上？是觉得这种遭遇不会发生在自己身上，和女性亲友联系在一起已经是最大的让步。这是我看书和听播客过程中的思考，和姐妹分享一下。非常感谢小橘子团子的分享，我觉得特别的好。因为我自己也是在阅读的过程中间一直在反思，在前进。我觉得他讲到的第一点可以再稍微延伸一点点，就是即便是想象成了女性亲属带来了共情，也是有极大的局限性的。因为在这里面，女性仍然受限于家庭的身份，是通过和男性的关系被定义的，是附属的。那在这个基础上的共情是很容易
0: 消解女性面对的结构性的困境的。那接下来我们再来听大力跟我们的分享
2: 。接下来是我们在《他写他说》第九十三期何安博的《欲求变革：建构一个激进的性政治》这一期下面的听众留言，一位叫做跳水者的听众说：“好喜欢这一期，我接触的有限的女性主义内容都太体面了，缺乏底层边缘的声音。”推荐黄莹莹老师的演讲。黄莹莹，我是黄莹莹，我今天讲的是《小姐研究二十年一席》。我觉得这位听众说的很对，就是我们我们确实应该更多的去倾听边缘和底层的声音。那这一期一席演讲，其实我也听过，也推荐给就是其他的听众。接下来是这位叫做 U Y U 0 E I 下划线 B 7 K V 的听众，他说之前有在库尔放映看过何安博的《爱之核心》，印象里还有一些，里面记录了一个女人如何被丈夫感染，但最终走出歧视，去帮助更多的 female patients 的过程。那我会觉得，就特别感谢听众们在我们的节目下面，再向我们去分享他们觉得不错的内容。这部《爱之核心》我也被安利到了，我之后也会去看一看的。谢谢你。接下来是在我们的第九十二期节目严海平的《中国现代女性作家与中国革命： 1 9 0 5至一九四八》这本书当中的《秋瑾与她的想象》这一节下面的。听众留言：这位叫做 Lila Kiljoy 的朋友说道：“谢谢这样的播客，带我看到了被历史书写隐形的女性人物。初高中的时候很不喜欢学习历史，但发现很多男性同学都喜欢，一直想不通为什么。因为我在历史书里没有看到女性榜样，似乎女性从未参与历史。可以看到英雄、革命者、理想者、起义者、叛国者，但以上全部都是男性。”女性像是标点符号一样被塞在书中的角角落落。我可以不相信全部是王子拯救公主的童话，可我不能不相信切实发生的史实。而我们靠着历史展开对未来的想象，于是我们可以自己一遍一遍在历史里寻找无被楷模。谢谢小毛。其实我听了这期节目之后，也想说谢谢小毛。而且我觉得这位听众朋友说的很对，就是也许历史是要靠当代人一遍一遍的重新去书写。那在我们重新书写的过程中，我们会需要重新去发掘女性在历史当中的参与。也许女性在历史中发挥了远比我们现在所有的想象更重要的作用。那这需要我们更多的去阅读和发现。啊，谢谢你的留言
0: 。最后，我再跟大家分享两则留言。一个是在我们的102期之下，就是包慧怡的《艾丽尔异后记》，也就是西尔维亚普拉斯所写的《艾丽尔》的那个异后记。所以，他其实这个听众讲的是普拉斯的另外一个作品。听众的名字叫 M O 下划线 S D， 他说：“我的本科毕业论文写的就是中型照中的镜子意象。这本书推荐给每个二十岁的 Young Woman， 我们人生每个阶段的困境与抉择都有映照。”然后是99期利贝卡·索尔尼特，男人向我解释事情。这期节目之下，小橘子团子的留言，他说后面的脱口秀太惊喜了，哈哈哈哈，衔接的实在太好了。前几天刚看了这本书，主播挑的片段也让我印象非常深刻。男的哪怕连原书都没看过，就敢在作者面前大谈特谈。虽然我什么都不知道，但我又什么都懂。然后，其实我当时听这期节目的时候，也是觉得哇，躺这个选的太好了。说实话，我对脱口秀大会没什么兴趣，但是言颜悦还有杨笠的很多剪辑我都听过，我是觉得就很到位。然后这期节目，懂的都懂。我们其实有很强烈的影射。<笑>我我觉得这期节目我当时听的时候就是太<笑>爽了。<笑>嗯。我觉得，就是我这几天情绪真的很过山车。因为大家如果听他写他说，也知道我们分享了很多关于战争的一些讨论。但是我现在去想，就是又回到这期节目的话，我真的觉得，就是我念的那个恩洛的那个作品，如果我们把女性主义、女权主义加入到国际政治的想象当中，很多事情可能会变得很不一样。但是问题就是，我们仍然陷在现在的国际政治当中，然后无可自拔。就觉得挺悲哀的吧。刚刚笑声那个样子，我也觉得很奇怪。但是真的是这几天好不容易的非常爽朗的笑声。嗯，那我们的听众留言就分享到这里。其实今天之所以想用“他写他说”来开始，也是跟我们今天要讨论的这个问题有关，就是我们自己成长过程当中的女性榜样，或者说我们与女性之间发生的连接，或者是说女性对于我们的影响。那我觉得要谈这个问题，可能真的可以从从小开始谈起。我的小时候，我觉得对我来说影响最大的肯定是简奥斯汀的《傲慢与偏见》，包括简奥斯汀这个作家，他被各种演绎的在电影当中的整个人生历程，对我来说都是很有启发的。就他作为一个作家，他最终没有结婚，然后他写的《傲慢与偏见》当中的伊丽莎白这个角色，对我的人生成长来说是非常重要的。就他很大程。程度上影响了我做人的这个风格，就我非常非常觉得伊丽莎白就是我平时讲话应该有的风格。虽然这个风格不一定是很讨喜的，但是我是会觉得我要大胆的把自己的东西表达出来。而且我觉得我有个变化，就是我以前会觉得在二零零五年那个版本的《傲慢与偏见》当中，最好的一句台词是 “Your hands are cold”。然后是他跟达西和解了之后，然后两个人在一个类似于像是荒野当中的状态下见面的那个情景。但是如果从我现在去想的话，我还是更喜欢他在所谓的傲慢与偏见的阶段跟达西的那些冲突、那些有趣的争论，我觉得现在来说是更吸引我的。所以我不知道大家的小时候会觉得你的女性榜样是谁？汤。我小时候的女性榜
1: 样其实是来自我身边的一些人物，就是我身边可能邻居家的姐姐呀、啊，或者是认识的女老师啊，这些人。在我很小的时候，我就有一个很喜欢的邻居家的姐姐，而且我是真的把她作为我自己的榜样的，不仅仅是说我想要跟她一起玩什么的，因为我觉得她，因为我小时候觉得她很厉害，她竟然可以跟人吵架。<笑>是不吵架这个点就吵不开了，就不要小看这一点？因为我自己从小就是一个很怂、就很软弱的一个小朋友，我现在也是一个很比较怂的人，稍微好一点点，但还是很怂。我就觉得那个姐姐她可以大声的跟别人据理力争，是让我觉得哇，好厉害，她好有主见，好有想法，好有勇敢。就是是我觉得我做不到的，当时，然后我就特别羡慕他，我就觉得他很棒，我想要成为像他一样勇敢的人，而且同时他不会把我当做小朋友来看，其实我跟他年龄差的还蛮多的，一般这种时候就可能是对小孩可能比较敷衍，尤其那种可能青春期的那种姐姐，但是他就会很认真的跟我讲话，很认真的跟我说一些事情。包括分享他自己生活中的事情，他不会以那种敷衍我的、骗我的、逗我的那种方式来说，是真的把我当做一个人，真的当做一个人在对话的。我现在觉得，虽然说起来大家会觉得很荒唐、很好笑，但是实际上在现实生活中，这并不是一件很容易的事情，尤其是在对待一个小孩的时候。所以当时我就是觉得，嗯，我就是想要成为这样的姐姐。她就她应该是我人生中间第一位女性榜样
0: ，我觉得。娜丽呢
2: ？刚刚那个躺说的时候，我也想到，就是我小时候是做，我觉得不一定叫做榜样吧，但是确实对我产生不一样的影响。因为就小时候我就是那种学习很好，看起来很内向、很文静的小孩然后可能。各方面都受规矩的影响比较多吧，就觉得人就应该遵守规矩，然后不应该去想别的事情。然后初中的时候，我有一个非常非常好的朋友，是一个学习特别差，然后特别有自主性，自己想干什么就能去干什么的这样一个小女孩。然后我觉得我当时跟她在一起玩的时候，我会觉得我对她是有那种崇拜的感觉的。所以刚刚躺书的时候，我就翻了一下我小时候写的关于她的。QQ 空间日记。哇哦
0: ，哇塞，独家独家，大家赶紧听好了。我想问，是用火星
1: 文写的吗？因为之前大力分享过自己的火星文作品
2: 。<笑>初中的时候有火星文作品，然后高中的时候就没有再用了。这个是一个正经的文章，然后我跟大家读两段，我觉得其实还蛮说明当时我对他的感觉的。他叫三三。然后我写到，三三就住在我家对面，天天一起上学放学。然后我们都有迟到的瘾，常常是发现迟到了，急着冲出街口拦出租的时候，发现对面的一个姑娘也在伸手招车。三三打开车门对我喊一句：“快上来！”很英气的样子。遇到政教主任在校门口查寝的时候，就让出租车师傅继续往前开，跟三三摸到校门口的斜对面，慢慢吃一碗拉面，又辣又烫口，混在下了早自习出来买早点的学生里进校门，然后我和三三就冲对方很鸡贼的笑。那时候我很喜欢《哈利波特里》里邓布利多描述斯莱特林的选拔标准说，说有某种对规则的藐视，这似乎概括了三三身上的不羁的气质。然后我觉得现在其实他也在深圳那边工作，然后常常听他讲工作的时候，都会觉得他是一个很有自我意识、自主性，然后很有开拓能力的人，然后对自己的生活有很强的把握。这一直也是我觉得我在可能在上学的阶段，一直在一个轨道内部的规训之下，然后成长起来的人身上很缺少的东西。我觉得他很自由，然后很勇敢，这是我从他身上学到最多的东西
1: 。我听你读你写的对他的印象，我已经觉得有点喜欢他了
0: ，<笑>是吧？<音>你们你们分享这些的时候，我想到了我童年时期读到过的一个儿童文学上面的小说，叫《杨梅》，我不知道你没有读过啊。<有>你上次讲过那个，对，哎，为什么哪一期节目讲了这个事情？我忘了，没有你私下聊天的时候是吧？ Oh. <笑>对，因为它是我在真的是儿童的时代读到的一篇小说，里面讲的是一个就是一个女生，然后长得也不太好，然后又自闭又自卑。的这样的一个女孩子，她的妈妈带她非常糟。后来我们读小说才知道原因，是因为她妈妈并不是她的亲生母亲，而她自己是一个超生的人，所以就被捡过来。等于她妈妈捡她的原因是要挽回跟男人之间的感情，但是也没有达到这个目的。然后她在学校里面遇到了一个她自以为对她非常好的老师。然后那个老师当时给了他《简爱》这本书，然后就非常鼓励他，对他非常的有一种激励的感觉。但后来他才知道，这个老师其实是因为觉得他精神有问题，然后觉得可能这个人喜欢自己，然后才去接触这个女孩。所以他等于。整个人生到后来，其实只有一个，我忘记那个人具体的性别了。但是后来是一个朋友，多多少少让他把所有的他童年的这些创伤全部讲了出来。我其实当年读那个小说的时候，我只记得他跟父母还有跟这个老师之间的那些互动了。我是觉得挺窒息的。然后刚刚大家都提到了，就是这种不守规矩，或者是去质疑这些规矩，甚至是就各种吵架这些事情，我就会觉得，我真的会觉得我的人生挺幸运的，就是有一种小时候好像这些事情都没有经历，虽然读过这样的小说，然后可能隐隐约约知道，其实人生当中，或者说女生的这个。成长过程当中会遇到各种各样的这些问题，但是很幸运的是自己的人生当中没遇到。而且刚刚躺提到他是一个比较怂的人，我就想，我其实小时候我不知道我是受了伊丽莎白的影响，还是受了我家里人的影响，我是一个特别冲的人。嗯，就要看你是在几岁读的《伊丽莎白》了。<笑>可能小学吧，就是七八岁。那应该是受你家的影响。<笑><笑>应该是。就我真的是个真的很冲，我幼儿园的时候就打架，小学的时候也打架，但是我打架是特别正当的理由。就我一般都是班长，然后男孩子吵事，我就跟他打，我觉得我是一个非常正当的理由，说你不要再吵了。然后但是他不听我的，我就打他，然后就。<笑>其实有可能是他先动手的。了，我们打一架。不是，应该是对方先动手的，然后你动手我难道不还手吗？就是我绝对不会认怂，说我就不还手，我肯定会打回去。所以，我其实是一个特别容易跟人吵架、打架的人。但是后来就是性格会渐渐有所改变，会稍微没那么冲。但是其实人生活到三十几岁，还是蛮冲的。而且我越来越会意识到，这种愤怒或者说这样的一些表达，并不是全都是父母讲的“你不懂做人啊，没有情商啊”这样的问题，反而是有时候我们作为女性，很多东西被压抑了，愤怒没有办法去表达。嗯、我觉得已经好几次跟大家分享的，就是我高中时代的那个坐班车回老家的故事，然后遇到抽烟的人这件事情，就我觉得那种压抑是整个环境。给你造成的，而且我我记得我到了初中之后，我妈妈跟我说过很多次，一个女生应该应该怎么样。其实那之前就是我小学的时候，我爸妈不会说这种话的。但是我真的是到了初中之后，我渐渐现在去回想，开始意识到我妈会不断的跟我灌输，作为一个女生应该要学会温柔、忍让、隐忍，然后女为悦己者容。这些很糟糕的观点，我真的印象很深。是从初中开始，就是我妈开始给我灌输，就她觉得你长大了，你第一次来月经了，你要学会做一个女人了，你不是一个小孩子了，就这些观念。我觉得我妈她不会觉得这是有问题的，她会觉得这就是她成长起来女性应该有的，然后她会觉得我已经早就太过了，要收敛一点，所以她会这样去教育我。当然我，我我这样去批评我妈，其实也是有问题的，因为我觉得对我来说，我妈也是我的某种人生榜样，就是她在她的工作单位很奋进、很进取，然后这一方面其实对我来说有非常积极正面的影响，然后也让我就是会就是当年跟大家分享的一些 QQ 日志啊或者怎么样，我会不断的说要奋斗啊，我觉得很大程度上是我妈妈的影响，<笑>对，所以其实。挺复杂的，这样想起来，就是那个影响的过程，对他、啊、干嘛？想到你，想到你的 QQ 日志，大家也不用回去翻了，我觉得应该是翻不到的。哎，呦，翻得到吗？我们也不说是哪一期，大家回去自己看好了。我们还是说回来，就是刚刚说的，更多是小时候嘛，小学啊、幼儿园啊这种时候。但读初中之后，我自己其实又有了一番转变吧。我以前也跟大家分享过，就是我们聊那些什么青春文学的这些故事。我其实当年还是有几个对我来说非常重要的流行小说或者说网络小说的作家，而且是女性。一个就是七几年。我、哦、又忘记他的那个作品名字了，我真的很对不起他。<笑>我每次说我最喜欢谁
1: 谁谁，然后就忘
2: 记，<笑>对，就不像真的喜欢，<笑>对
0: ，显得很不真诚。开除你的粉丝。其实我也后来都不是他的粉丝了，完全不是了。但是已经被开除了。<笑><笑>对，早就被开除了。就是其实他的《大地之灯》对我来说是影响挺大的。我觉得最大的影响是他给我展现了一个很不一样的环境，就是他写了很多藏区的事情。对我来说，哇，那个情境是一个对我一个从小生长在桂林，几乎高中毕业之前都没有怎么出过桂林的人来说，特别不一样的关于这个社会的想象。所以那时候我真的很喜欢他的文笔，就很华丽。华丽到过分，到后面我可能已经不喜欢这样的文笔了，但是当年我真的很喜欢。然后初中时代，另外一个就是我也很喜欢的，就是苍月，然后他写的各种各样这种武侠跟奇幻的小说。我记得当年在我们讨论青春文学的时候，我有分享过，就是包括雪薇《护花铃》，然后包括《镜双城》。然后我刚刚还跟大家吐槽，就是最近近双层的电视剧实在太烂了，不忍吐槽。然后那个动画片也做的非常糟糕，就是那个人物动态简直已经快疯了。就是你能不能多花点钱好好做一下这些？但是不管怎么样，我觉得当年苍月的文笔也是对我来说，就是那个武侠世界是比金庸啊。古龙啊，这些人更吸引我的一个武侠世界，我觉得更好理解，然后也更奇妙，会有那种感觉，因为他他的武侠已经很偏奇幻了，然后也有很多奇幻的小说。然后到了高中时代，就是《安妮宝贝》，也是我无数次提到过的。就对我来说，《素年锦时》这本小说，这本集子吧，不是小说。里面的太多文章都影响了我很深，然后也给我带来了很强烈的救赎，因为实在是当年经历了太对我那个年龄段来说太过残忍的事情，我没有办法去，根本没有办法去处理那样的一个创伤，所以对我来说，他的那一整本集子里面的很多文章都对我来说触动很大。当然，后来我也不是特别喜欢他的文章了，但是。就是那一本书《素年锦时》，就确实对我影响挺大的。回想起来，我觉得初高中的这一些阅读，你说有多大的文学价值、文学性？就我们当年讨论过的，可能现在去想真的没有。但是对我当年那个时间节点来说，它就是很重要的。然后到高中的后半段，我就开始读译书，包括到大学读了很多很多译书。我觉得对我来说也是有一些。打引号的很致命的影响，就是我真的会对轰轰烈烈的爱情有强烈的期待，然后甚至导向我之后一些我觉得并不很好的不算爱情的爱情的经历。所以现在想想，真的就挺神的。不知道躺当年在读什么。然后你觉得对你来说影响很大的女性作家或者是女性人物有谁？我其实回想我自己初高中时期读的女性作家作品，真的
1: 是很少的。虽然说，我初高中时期阅读量是蛮多，但是那个时候就是以那种什么经典名著为主。大家也会知道，说其实能够被列入那种经典名著套装的女性作家的作品本身就很少了。而且那个时候我自己可能性别意识相关的也并不是很强，但是我仍然是会被很多作品里面的女性角色所吸引，会忍不住就会去注意到。里面的一些女性角色的塑造，但是那个时候我对整个就是女性角色这件事情的想法是非常朴素的，就是心里面是有一种最直接的一种情感性的感受。比如说，我会觉得这个姑娘这么好，她为什么非要喜欢这个男主角？就是会经常遇到这样的事情。或者就是说，哎呀，这个姑娘怎么和那个姑娘大家都差不多？其实我当时并不知道什么扁平啊这种人物描写啊、人物塑造啊这些东西，只是我作为一个可能初中生的阅读者，一个最朴素、最直观的一个感受。我会觉得说，为什么女性在同样的这个故事、这个环境下面，她们就只能走这样一条道路，而男性却有这么多、无数的空间、无数的故事去等待发掘？这也就会使得我有一段时间很喜欢一些恶女的形象，就是我会觉得说，她虽然在故事里面是反派，是一直在给主角就是使绊子或者怎么样，一直就感觉很阴险，但是我仍然觉得说，她这个人是立体的、是丰富的、是有故事的。就比如说以前初中的时候读那个。三个火枪手里面不是有个著名的反派，就是那个米拉蒂夫人嘛？就是当时大家都会觉得说，哎呀，这个女人真坏。但是我就会觉得她是一个很立体的一个女性形象。虽然说我觉得她有一些动机也是让我很困惑，但是她仍然是一个在那样的环境之下能够扯动时局的一个女性。虽然她自己本身也在一个局中，但是对于那个时候我来说，我觉得。有这样的一个女性出现已经是很不容易了。前面林珊有讲到那个傲慢与偏见呀、啊，还有简爱啊那些，那些得是我小时候读过的，但是可能对我的影响就不是很大。我到高中的时候，大家也知道我喜欢读那个托斯贝夫斯基，然后还有一段时间很喜欢张爱玲。那张爱玲笔下的这个女性角色，其实就更多了，但是很多都是挺惨的那种女性。你会明显的感受到，从她们的身上看到那些所被损害的、被侮辱的一些经历，以及对她们产生的影响。最明显的，就是《金锁记》里面的那个曹七条嘛，她自己经受这样的生活，然后自己也被生活打磨成了那样的一个人，然后又把这些生活的苦难，就是投注到下一代身上。可能是这些相对来说对我的。不能说影响吧，让我留下比较深的印象。其
0: 实刚刚躺提到恶女形象的时候，我就想到，哇，你看我们中学时代被要求读所谓的四大名著，那像《三国演义》《水浒传》这种，真的是对女性很不友好的小说。我觉得，尤其你可以想到《水浒传》当中潘金莲这个形象，为什么她会被描述成那样？为什么她最后要被杀掉？就不应该是男性也有错吗？当年就很讨厌读那个，只是考试可能要考，你必须要至少把简介知道。但是你会觉得，就是你没有办法去理解这些人，然后也没有办法去欣赏或者甚至喜欢这样的文学作品。然后躺刚在讲的过程当中，我突然想到，其实我在中学时代有过几个非常我喜、哎、应该这么说，我中学时代非常喜欢熬夜，而且我喜欢熬夜读小说。就真的很激荡那个心情，我印象特别深的有两个熬夜的夜晚，有一个熬夜的夜晚，我读了王安忆的《长恨歌》，然后我当时就觉得，哇、哎，天哪，这惊为天人！怎么王安忆这么厉害？这个小说也太厉害了。然后你会对上海的那整个生活风貌都会有很强烈的向往，然后。另外一本书，其实可能现在想想挺不可思议的，但当年我确实是这样的一个青少年。我觉得，就是读杨沫的《青春之歌》，我当时是觉得，哇，这个林道静从一个个人主义者变成了一个共产主义战士，这样的一个过程真的特别的令人向往，就确实会有那种感觉。但是很讽刺的就是，其实，在文革的时候，杨沫也是因为所谓的就《青春之歌》里面有小资产阶级思想，然后也是被迫害的很厉害。所以你想想看，就是这样的一个如此革命的小说，就是一个典型的女性跟革命相结合的小说。到了文革时期，仍然会变成那样的一个下场，你就会觉得挺唏嘘的吧。但是我确实是在中学时代读这个小说，会觉得蛮激扬的，然后会满被那样的一个生活的轨迹所吸引的。但当然，我现在已经改变非常非常多了。但是确实会想到这样的两个时刻，对，也是相对来说，就是所谓的。不是那么流行的小说，然后是相对来说比较严肃的小说，里面会比较吸引我的
2: 。我在想，可能因为我高中的时候读的是理科，所以对我自己影响比较大的，好像是一些女科学家的形象。我会想到我小时候有一个偶像是居里夫人，然后。说出来好像是在写小学作文哦，但是我现在还能记得，就是我小时候看那个语文课外的读物，然后他说居里夫人小时候很爱钻研，然后就是在一群小孩子里面，他就自己在钻研自己手上的东西，然后他旁边有一个捣蛋的堂兄，就在他旁边把椅子搭的很高很高，然后椅子又掉下来，然后发出了很大的声音，然后在这个嘈杂的环境里，他仍然可以维持他就是很钻研的那个专心致志的那个。精神，我觉得那个场景其实，在我小时候就心里见过很多次。就比如说我在写作业很闹的时候，或者是就过年要到亲戚家去写作业的时候，然后心里就在想说，嗯，居里夫人可以，我也可以。就是那应该是一个真正的，就是作为小学生的榜样的时刻。那我还记得我高中的时候就发生过一件事，是我在物理课本上看到一个叫做吴健雄的物理学女科学家。然后当时因为她是一行字嘛，我就并没有想，我就默认她是男性。然后后来是在那个练习册上看到她的照片，发现哇，竟然是一个女性。那个时候就有我那个时候可能没有明确的意识到，但现在回想起来，那个心里其实是有很惊喜，然后很被鼓励到的感觉。因为其实我们看物理化学的科学史。其实大部分还是男性在做出主要的贡献，男性作为公理的命名人，男性作为什么行星的命名人，但是这个时候你发现一个女性的面孔的时候，你就会觉得好像这个世界是你也可以分享的。还有一个人物是林徽因，我觉得她的形象在我的成长的过程中发生过好几次的翻转的变化。我觉得我最小的时候读到林徽因，她是作为一个绯闻中的女性或者是一个名媛的角色，伴随着就是民国热进入到我的视野里面的。但我觉得那个时候她打动我的是她的一些照片，然后那个照片里面，比如说她在建筑测绘，她在古建筑群里面，就是你会觉得。这是一个很有活力、很有生命力的女性，并且她是进入到一个一般我们不会看到的女性所在的这样一个场域。而且就是当我们看到他的一些成就的时候，我会觉得他很厉害。然后后来又有一波反转的这个舆论，然后就是说，我不知道大家有没有关注到，就会觉得他，比如说他的成就都是和梁思成分享的，其实他并没有做出什么成就，或者说他是一个所谓的名媛太太太太的客厅这样的角色。然后再后来是我在一个朋友的影响下，真正的去读了他的一些东西，就比如说他的建筑的。比较科普性的建筑的文章，或者是在朋友的推荐下读了他的诗，读了他的小说。这个时候，我突然意识到说，哦，我知道这个名人这么久了，我竟然是第一次读到他写的东西，然后第一次知道他有这样子的才华。然后之前我都是在人们的绯闻中、人们的议论中、人们的二次想象中去构建他，然后我也从来没有想过去真正的去了解他。我甚至还觉得说，这个名人我是很了解的。然后我觉得这个形象的变化其实也是很有意思的，甚至我会想到有一段时间，我我我在舆论当中会对她有一些恶感，会觉得林徽因是不值得大家所推崇的，因为她是在民国时代的一个名媛，她的阶级身份是一个精英的阶级身份，她和我们大众是那么的不同。然后别人去喜欢她，其实是把她作为榜样，其实是没有可效仿度的。但是后来我是在女性身份的这一重意义上重新找到了和这个人物的连接点，是因为。我读到一些他的抗战过程中的。文章，然后是讲说，在抗战的过程中，这个生活多么的艰苦。他和梁思成同样作为受建筑学培训的归国的留学的知识分子，梁思成可以去继续他的建筑学研究，而林徽因需要留在家里去操持家务，去把钱的事情弄好，去把婆婆照顾好，去把孩子照顾好。然后他自己有很多自己想要做的事情，却不能做。石景谦为一本他的传记写的序里面也提到说，中国的这个二十世纪遭遇了巨大的浪费。被浪费了他们的时间，浪费了他们的人才。这个时候我才意识到说，说可能他在阶级身份上是与我们是如此的不同，但是作为女性，她即使是一个精英女性，她仍然还是面对着女性同样的困境。我觉得就是会有这样一个就是反转的过程。那其实刚刚山山提到就是安妮宝贝，我也想和大家分享。我和同学后来讨论安妮宝贝，然后我们发现我们对于安妮宝贝的记忆点是如此的不同。然后我其实有点像山，我记得那个莲花里面，就是我们俩都读了《莲花》这本书，然后大概过了十年，我们再去聊这本书的时候，我说我记得的是他如何一个人非常。坚强的去到西藏，然后我记得那个非常有趣的细节是，他说他在墨脱徒步的时候，水蛭吸到他的腿上要一拍，然后这个水蛭就会从腿上脱落。我觉得那是一个很惊险，但是又很刺激人，又很吸引人的那种旅行的场景。我的一个女同学就说，她当时对于这些的理解就是，女性的高冷都是服务于她的恋爱关系，就是她的这一切都是为了去更好的吸引男性，或者更好的在关系中拥有一个更好的形象。所以我觉得，其实我们再去回头去看我们高中的时候受到的那些书的影响，还是很有必要的。
0: 其实你刚刚谈林徽因的时候，我就有点相似的感受吧。就是最开始接触到她的时候，挺多都是八卦的，然后后来才渐渐的开始读她的传记，然后读她写的文章，然后包括她写的就是建筑相关的讨论，你才会知道这个女性的丰富。他对我高三的，就是因为我高考失利了之后，我就开始读他的传记，我是觉得很受鼓舞。我记得我当时在人人网上面还有写类似于读后感的东西，就是觉得被他鼓舞到，然后要继续奋斗这样子，就是会挺强烈的当时那种感受。然后我觉得安妮宝贝真的是，我当时后来听了很多关于安妮宝贝的这种播客，然后大家对安妮宝贝真的是那个。很多年之后，自己对安妮宝贝的感受的变化，其实都挺复杂的。但不管怎么样，我觉得他还是陪伴了我们那一代人的成长。在这个意义上，我还是非常的感恩。就刚
1: 才大力讲到吴建雄的时候，就想到，就是我本科时候我们系的那个楼叫熊之行楼，就是熊之行他捐建的。我一开始就是一直以为，就我上学期间一直以为他是一位男性。你听起来就感觉好像蛮像，而且在介绍到他的时候，大家都会说“熊之行先生”“熊之行学长”。所以我就一直默认他就是男性。后来有一次，我忘了是因为什么机会，然后搜图片的时候，我才发现到他不是男性，他是一位女性。而在此之前，我从来就没有意识到。然后我就在想到这个“先生”这个称呼，大家好像就觉得是出于对于女性的尊敬，我们把他称呼为先生。甚至在某种意义上，如果你称呼他为女士，就变成了对他的不尊敬，就好像在贬低他的成就。这个是我觉得特别荒谬的一件事情
0: 。对。我对这个事情也挺可能，我们不知道，就是他那个先生整个的缘起，包括像是还有就是我们之前讨论，比如说学长到底可不可以同时指男性跟女性，还有就是少年这个词可不可以同时指男性跟女性？我其实挺混沌的。我刚刚查了一下，其实先生这个词最开始就是指。先生师也，《礼记》里面写的是先生师也，哦、然后孟子是讲学士年长者，呃，故谓之先生。所以他最开始确实是指老师的意思。那当然，在古代，大部分的这种现在,现在先生也是同时有老师以及男士的意思。对，所以我觉得他是想指这种为了表示一个尊重，然后去指代相对来说年长，然后有学识这样的一个人。但是问题就在于，先生在二十世纪引进了先生女士，就是 Mister Miss 这个讲法之后，他又带了这个性别的差异，我觉得跟这个也有关。然后再包括就是我刚刚说的，古代你很难想象一个女性可以当代学老师。一想到大家都想到孔子、孟子这些特别典型的男性，所以我觉得是两者同时作用之后，有了这样的一个我自己也觉得会有点不舒服的状态。但是确实，它又代表那个尊敬的意思，而且你要去深究的话，它确实在古代可能是不带性别指向的，但是事实上它又带着一个性别的指向。在这里面，词源是一
1: 方面、啊，而是现实中间的对他运用又是另外一方面。如果你说它是一种尊重的话，那我们就是所有人都承认说它是一种尊敬，那我们都称先生好了。但是很明显，它是有区分的，它是把这个词、这个称呼作为一种嘉奖，作为一种附加的一个东西，而不是说我们是用了这个词源。我觉得这里是有一个很狡猾的地方。
0: 对对，对嗯、所以我就说，好像你觉得这个东西没有性别指向，但是现实状况就是它有，然后它还附加了这些东西。我觉得确实是一个值得我们思考的问题
2: 。其实躺刚刚说的时候，我又想到说，其实像比如说熊知行或者吴建雄这样的名字。我我感觉哦，就是也许是就是他们那一代的父母在对他们寄予厚望的时候，所有的一种设想，比如说希望这个女儿也可以有所建树的时候，他只能用一个男性的模板来给他去想象。就是如果我要区别于我希望这个女儿能够有和这个古老中国的其他的女性不一样的命运，我希望她能走出家庭的时候，我能够给她什么样的想象和期许？可能在当时也只能是。我要让他像一个儿子，但是其实我觉得这些女科学家她们所做出的伟大的成就，并不是她们像一个男科学家。因为我今天会想到吴建雄，是因为前两天有一个中文的科学媒体叫《赛先生》，他出了一篇吴建雄的孙女写的纪念的文章，叫做《我的奶奶吴建雄博士》。然后里面也写到了很多那个吴建雄在美国的家庭生活，因为毕竟是孙女嘛，然后会写到说吴建雄在美国的时候带孙女去看中国的大熊猫在美国展览，这样子很亲密的家庭生活的时刻。然后你会意识到说，其实女科学家就是女科学家，她不是因为像男性所以她才伟大，而是她开拓了一个我觉得是更好，或者是在大家写女性科学家的时候呈现了一个更有人性的。呃，角色能不能这么说？反正我是看到这一切的时候，我会觉得非常的欣喜。嗯
0: 、刚刚其实我们谈到的是等于初高中，然后渐渐到大学，我自己会觉得我到了大学之后。我说实话，我在大学时代，我觉得我转变很少。我觉得我整个人的人生现在一个我需要证明自己的过程当中，对于性别的思考非常的弱。研究生时代好像也不太多。说实话，就我们其实之前节目里面也有反省过，就我当年会选邱妙金的《鳄鱼手记》，我觉得很大程度上不是因为她是一个女性，也不是因为她是一个女童，而是她的人生。他的那个时段的对于这些人生的纠结、人生的挣扎，让我有共鸣。我是把他去性别化的，我是觉得他是一个，哎，他的这个想法让我有一种共鸣感的这样的一个作家，我才会去读。然后我现在每每去反省我们当年录的那一期邱妙津的《鳄鱼手记》，当然每个人反省的方式有所不同。我自己的反省就是，我觉得我居然没有真正的好好去谈性别意识，真的太糟。是这样的一种感受，所以对于我来说，我觉得真正让我走到现在这一步、发生剧烈转变的，一定是博士时期上的各种各样的课，然后接触到的各种各样的人。我也在节目里面聊过很多了，我觉得，而且那个转变是一点一点发生的。就是可能博一博二的时候还在恨嫁，然后渐渐读的书更多了，然后学的东西更多了，就包括遇到不同的人，然后受到更多的人的影响。我觉得真的是那个变化之大，确实是蛮奇妙的。我觉得如果说在这个过程中谁对我的影响特别大，我觉得可能我每次回答都会不一样。这个东西应该是不断在转变的。但是我现在去想，可能有两个人，一个是我自己的一个老师，叫 Sabine f u c h k 他是我。博士时代遇到的一个老师，我应该以前也分享过。我觉得我在上他的课的过程当中，对我一个最大的转变就是，我以前以为不能聊的一些东西，实际上是可聊的，而且很值得聊，尤其是关于性的这一些东西。然后对我来说是一个巨大的解放。我以前也提到过，他在课上面放大岛主的《感官世界》这个电影，对我来说是一个巨大的冲击，但是是一个好的冲击。他真的让我解放了很多，然后我也觉得他是我学术上的榜样，就是他的整个作为，然后他的成就，然后他做人的风格，他是一个特别敢说的人。该说什么就说什么，根本不害怕各种各样的东西。当然，跟他的地位有关。他在日本研究这个学术研究界，那确实是数一数二的地位。但是同时，我会觉得他的整个为人处事的风格是我特别向往的。然后，另外一个人，我觉得是唐，<笑>就我觉得，我突然，我是可以这样并列的吗？是不是有点不太合适？<笑>因为我最开始就是。我们会大力，好像那个鼓掌机器人。<笑><笑>因为我最开始就是看到豆瓣上面的这个话题，因为三八节了嘛，然后说女性榜样。我其实第一反应就想，哎呀，我表个白好了，准备艾特一下躺，然后表个白。然后发现，哎，这个话题回答还要加入那个小组，太麻烦了，我就没有回答。但是我当时确实第一反应想到的是躺，因为我觉得从一三年吧。一路走来，可能真正友情开始，我觉得应该是一四年，就一三年的时候刚进广播台，不是非常熟。说实话，还挺客套的。大家如果去听我们当年录的萧红的时候，我实在觉得这是什么？这是什么奇怪的感觉、啊？干嘛那么客套，那么客气，连吐槽都没有？哇，两个人就是有一种<笑>假正经。但是说回来，萧红对我影响也很大。就可能研究生时代对我来说，萧红。还有许鞍华的《黄金时代》，应该是对我影响非常非常大的女性作家跟女性导演。但是，就是我真的跟唐熟悉，就应该是一四年之后。然后，我会觉得，就跟唐这么多年的相处过程当中，我觉得我被唐影响挺多的。然后，也觉得是一个特别特别好的影响。<笑>当着人面表白，有一点、啊、要不那我把摄像头关了，要不？<笑>没有，没有，没有。我其实，在节目里面表白过很多次。我当年最开始的印象，应该就是哇，唐对《红楼梦》的研究怎么这么深，觉得很惭愧。然后后来就是觉得很多潜移默化，因为我很喜欢唐的性格，就是因为我是一个，就我刚开始分享，我是一个很冲、很外放的性格。我如果遇到一个非常类似的人，反而可能会有很多冲突，比如我跟东东，但是。因为他是一个比较内敛的性格，就我觉得他会容忍我很多，就是小脾气或者是很幼稚的地方。然后有时候我甚至会觉得有一点点像老师的感觉，但是这样形容很奇怪，也不是，就是很好的朋友。然后。哎呀，我就觉得这个表白太艰难了，突然间觉得应该写一个巨长的稿子，然后把它念出来。就我觉得有些话，很多东西只可意会不可言传。但是我是会觉得，就是从可能1314年到现在2022年，对我来说，我觉得最珍贵、最珍惜的一段友情，应该一定是跟躺之间的。你以写出来，然后把它读出来，然后把它放到
1: 3月14号做白色情人节特辑。<笑>我们一我爱你。节目，我太功利了。别人在表白，我在想着节目
2: 。感觉我现在像一个证婚人，就是，就
1: 是感觉你要宣布
0: 一些事情。对，我还以为你会说，感觉像第三者在这里好像不太合适
1: 。我们一定需要，我们这这种过程肯定是需要见证的。
2: 对，就是就
1: 是你愿意吗？我愿意，<笑><的>不管是什么我都愿意。<笑>好<像>不管这个表白的终点是什么<在> ，I do
0: 。就表白的终点就是真的很珍惜，<像>我觉得那种友情是。很难用，就是语言去。天哪，我在说什么？用两根吊臂？还有<笑>行动吗？<笑>你要
2: 做什么？<笑>你知道，就是我中间有一度，就是因为山实在就是表白了好多次，然后中间有一度我在心里默默的想说，山是不是要追躺？然后他是不是<笑><笑><笑>他是不是性别已经流动了起来？
0: <笑>我觉得我流动的应该都比山要多。<笑>这个事情我真的是考虑过的，而且呃，当然不是从刚开始的，<笑>没有没有，考把这个话说完，就是我曾经一度觉得，呃，这个话从从大学开始说吧，就是我大学的时候跟一个朋友真的玩的特别好，然后当时他妈妈就觉得我们两个人是不是 les， 然后当然不是，但当时没有更多的考量，因为我确实读女同的东西，当时读的也很少，但是我到了博士之后，我确实有很认真的考虑过。我自己是不是 less， 或者说我是 why？ 但是我发现不是。然后我当时还跟唐非常认真的讨论过这个问题，就是你怎么证明你不是？因为这个事情好像没有办法证伪。但是我就说，我用来证明的一个方式就是我的性冲动。我觉得我的性冲动确实是异性恋的性冲动会更多，但是我对同性没有性冲动。我觉得我更多的是一种就是心灵上面或者是一种知识上面、思想上面，然后更多的我还是会把它认作是一种友情的状态。所以我确实很认真的思考过这个问题，但发现不是。所以刚刚的那番表白还是友情了。但是因为这个事情，当时我看上野。千鹤子的最后一刻的时候，他有讨论过就是养老嘛，然后女性共居的养老这个问题，我是会觉得很现实。然后我也觉得，如果躺愿意的话，我真的觉得这这完全 OK 啊 ，Why not？ 对不对？就是假如躺到那个时候，真的也没有那个你知道伴侣，然后对啊，我觉得，我觉得我这一生至少我现在的心态来看，我也不觉得我会。嫁人，那我真的蛮期待以后跟党住在一起的，<笑>对啊，多好呀，对吧？
1: 之前我也想过，就是养老，然后女性社区这件事情，我觉得这也太幸福了吧，怎么有对呀、啊。<笑>怎么会有这么棒的这个养老的这种感觉呀、啊？啊、然后之前我也是跟李珊讨论过，就是性向啊，还有这养老，师，我觉得我们私下全都有聊过
0: 。性<笑><笑>就是感
1: 觉说，对对，回到养老，就我就觉得说，如果真的能够最后和自己的女性朋友，然后大家住在附近或者住在一起，真的是一件我觉得太棒的事情了，真
0: 的是我这梦想。所以我我表白差不多了，我觉得我已经三月十四号我应该承诺不了一起养老。<笑>对，啊，就是设想未来嘛。因为我现在， I do, I do. <笑>我现在其实就是，如果说回我之前对自己的一种反省，就我如果博一博二的时候很恨嫁，那之后我觉得我是一个非常自在的独处的一个状态。当然，我有我的室友，然后我室友对我也非常非常好。我也无数次就是在可能在节目里面吐槽过这种有点相爱相杀的感觉，就是。有时候平常还是会有些争吵，而且是一些很小的事，就比如洗碗啊，比如说那个下水道要不要冲干净啊，这种非常小的事，因为两个人住在一起肯定会有这些东西的。不管你是比如说夫妻，或者是你知道就是伴侣的状态，生活在一起，还是跟家人生活在一起，哇，跟我妈那简直了！回去第三天开始，一定会为所谓下水道，或者是那个锅有没有洗干净一类的事情，一定会吵的，就是。这种东西太正常了，但是我觉得我很珍惜我跟我室友现在住在一起，就是我们已经住在一起六年了，当然各自有各自的房间。我很珍惜这个事情的点就在于，你真的有时候有些时刻是需要跟人分享的。我至少我是非常需要的，那他会在那里，对我来说真的很重要。比如说我最近在找工作，然后在面试这个过程，真的那个情绪跌跌宕宕，然后再包括现在乌克兰的战争的问题，包括之前徐州的问题，啊、呃，其实也不是之前，现在仍然在发生、在发酵的这个拐卖的问题，对我来说都需要一个可以去倾诉的人。我觉得他他会一直在那里，然后我们两个有时候晚上会两个人站在那，就在走道里面就讨论两个小时。是，虽然可能很多中间都会有争论、争议，但是就会觉得这个过程很珍惜。更不用说我生病的时候，就是他会陪我去医院。哇，这个事情真的就是因为其他的事情，我可能跟糖每天也在发生。就我们会在微信里面各种聊，各种吐槽，然后各种互相安慰，或者互相发点猫猫狗狗的照片，然后就是好玩，这些都会有。但是比如说，当糖在疫情过程当中生病的时候。我真的很焦虑，我非常非常的焦虑，而且我非常理解这种焦虑，而且唐也非常理解这种焦虑。就是这个时刻，我们其实是不太想分享给爸妈的，因为你会害怕他们担心。但是有这样的一个朋友，你会觉得可以分享。但是我仍然会焦虑的点就在于，我没有办法帮到唐任何，因为我们离得太远。这就跟我们为什么不分享给爸妈，其实是非常相似的理由。然后有一次，我记得唐好像是头痛还是什么，然后。我给他发了一个信息，一般他都秒回，然后这一次发了信息，很长时间没有回。我当时整个人就非常焦虑，因为我快要睡觉了，我就在想这个这个怎么办，就会很紧张。然后第二天早上我醒来了，我又会去问说糖怎么样，然后他回了，然后可能之前确实是比较难受的状态就没有回。我觉得这种感觉是我也很珍惜，但同时又会觉得啊，真的是因为是友情，所以才会有这样的可能性。然后也是一个很好的女性的链接吧。其实林珊说到这个也会让我想到，就是我从小到大就这么简单。我表白了那么多，你居然就说林珊说到这个
1: 。其实林珊说到这个，我就会想，听我说完好吗？其实林珊说到这个，我就会想到我从小到大的所有的女性朋友以及我们之间的各
0: 种连接，
1: 这样 OK 吗？对啊，我就是在说，就是往这个方向引啊，你干嘛？
0: 没有啊，没有了，没有了。怀<笑>疑我，我的友情在你心目中，就我就是这样的人吗？我很怕是自己的单恋
1: 啊，你知道，
0: 就是那种破裂了。恋爱过破裂了，特别重要。还需要
1: 这样的确认吗？<笑>
0: 刚才之所以中间又聊
1: 到什么性向或者拿一个友情、爱情之类的来，我觉得其实不是在开玩笑，因为很多时候。我和女性朋友之间建立的这种亲密的对话，或者我们分享我们的生命体验，是我感觉在我的生命中间我所获得的非常好的东西，非常好的体验。我有的时候会因为这些分享，因为我们这种之间的共鸣和共情，我们之前一起走过的一些道路。包括我们之间就是很多很多次的这种互相的这种表白，我觉得这是在女性之间的友情里面让我感觉特别美好的部分。我甚至觉得说，如果你说它是爱情或者什么，我觉得是可以接受的，就是因为之前我们也讨论过，就是类似的一些话题，以后也可能会继续讨论到。这个是让我觉得我我的很多女性朋友在可能在某一些阶段吧，都会带给我非常非常深的一些影响。前面讲到，我小时候觉得那个姐姐很厉害，她会吵架很，很能表达自己的想法。其实林珊就是这样一个人，因为刚才林珊讲到我们互补嘛，就是我是一个可能需要别人推动的一个人，我是一个没有什么动力的人，我是一个需要外界作为动因的一个人，而林珊就是我外界的动因，就是她会就是在各方面在推动我前进的这样一个角色，而且她整个人就是就真的是互补的那样一个状态。因为前面也讲到，我是一个很怂的人，所以有很多时候真的需要林珊来推我一把，或者他不推我一把，他只是站在我旁边，我都会觉得会更有力量，就会更前进一点点。那其实大力也是这样。就是我们就是都是认识很早的一些朋友，然后之前大力的时候会给我写那种小纸条，我就感觉我就特别动容，就是你会觉得说，就是他可能只是一句话，但是你会觉得你我们之间这种联系其实是加深了的，通过一些普通的连接，但是在这个精神上面会有更多的一些共通点，包括我们其实很多时候可能不需要太讲到自己生活到底经历了哪些事情，只需要讲到自己在情绪上面或者一些。状态上面的改变，然后我们的朋友就会知道说怎么回事。我完
0: 了、啊，我流泪了，怎么
1: 办？<笑>流泪吧，另
0: 外流泪没有声音，<笑>你要是
1: 不说了，流泪也可以。就我会觉得哇，这个女生之间这种连接太好了吧，太让我感动了。然后我们讲到这个女性榜样的一些问题，我就想到我生命中间出现各种各样的女性角色。刚才林珊讲到她妈妈很奋斗，我想到说我妈妈，我之前也在节目里面讲到，我很佩服我妈妈，她同样是就是我就做到很多我我不行的一些事情，就比如说她是特别积极、特别乐观，然后特别。他就特别喜欢，特别勇敢去尝试很多新的一些东西，特别喜欢去学一些新的东西，特别喜欢到处走一走，看一看。而我就是一个消极的死宅，我会觉得说，看到我妈妈，我就会觉得，哎呀，不行，我不能这样，就是我要再积极一些，再张开双手一些，再看向这个世界更多一些。还有，我又想到我之前在大学就本科辩论队的时候，有一个我们教练姐姐。我当时就很佩服他的那种表达能力，他的那种思维。那那段时间我很痴迷，就是“温柔而坚定”这几个字。我不知道大家有没有被这个标签洗脑过？就是那段时间我很痴迷这个事情，我觉得哇，这是一种怎么样的一个境界呀？我就觉得那个教练姐姐就是一个温柔而坚定的人。现在我没有在 care 温柔这件事情，但是我觉得坚定还是很不错。我当时就觉得说，我希望能够成为她那样。讲话就是那种就是娓娓道来，然后又每一句话都敲在点子上的这样一个角色，我觉得真的是太棒了。但到后来我学了社会学之后，我的生命中间不可避免的出现了很多女性社会学家，都是让我觉得带给我很大震撼的。比如说有一些直接接触的，像是那个。C.K. 李老师，大家可能不太了解，就是李敬军老师。我真的非常喜欢他，而且跟他因为有些私人的接触，我就听他讲他自己是怎么走上这个社会学的道路，然后读他写的东西，看他的不仅仅是他的写作，不仅仅是他在某一本书中的一些洞见让我很佩服他，而是他在不断的尝试展开新的一些课题。因为其实很多时候我就不具体说是谁，就很多时候一些老师你会觉得说，嗯。这么多年了，还是在搞那一套东西，在那一个理论那一个话题，嗯，就是这样。但是 C K 李老师他是不断在拓展自己的边界。那另外一位就是我没有见过面的，就是也社会学家，就是叫泽利泽，我觉得他也是。超棒的一位，就是会带给我榜样这种力量的女性社会学家。她写的那个亲密关系的购买，然后道德与市场那些作品，都是让我觉得她这个人是一个就是思想很活跃、很丰富的一个人。那除此之外，我又想到一件比较羞耻的事情，就是我在写硕士论文的时候，当时读一本读一个老师的书，那个老师在加拿大，嗯，在多伦多大学。然后当时我觉得他的那本书带给我，就是给我很大启发。但是也就过了。后来我读了博士，然后有一次我去德国开会，就我经常碰到那个老师。然后我就跟他说：“哎，老师，我当时读你那本书，然后就是给我很大启发。”然后我莫名其妙哭了出来，我觉得好羞耻，就我太激动了。当时我就好羞耻。然后那个老师就很感动，他就安慰我很多，然后就跟我聊了很多很多东西，然后就让我更感动了。然后旁边另外一个老师是那个老师的朋友，然后他就看着我说：“哎呀。”我好羡慕你啊！要是有一天
0: ，要是有个学生哭着来跟我说这些话，我一定也会哭出来。这整个这件事的走向，变得有点好笑。但这个事情我也发生过，不是女性学者或作家，真的是白先勇。但是我非常理解那种状态，对他对你的整个人生，甚至是可能是起一个决定性变革或者是改变的一个状态。在我这里倒也没有到这种程度，我只<笑>是
1: 他在那一个瞬间就是启发到我，让我带给我一些影响，给我一些激励。然后我又真实见到他之后，我就向他表达了我的这种感谢。然后在那样一个状态之下，我也莫名其妙，可能因为我本身就很爱哭，结果造成了那样一个场面。我都在想，哎呀，那、这个老师应该觉得很尴尬吧？突然出现这样的一些情况，但是确实就是很多，不仅仅是数学，很多老师。可能都会在我的这种前进的道路上面带给我很多指引，而尤其是女性的老师，她会更懂得说女性在这个学界里面所遇到的一些问题。有时候不是说男性老师他他不懂这些，而是他可能作为男性不会意识到这一点，他没有经历过这些东西，他不会考虑到这些内容，不会想到要跟你讲这些事。但是在很多时候，尤其是在学生的状态下，如果有一位老师或者有一位你信赖的这种学姐，他以自己的这种经历告诉你一些事情，你会觉得就整个人会充满这种信念感，然后和力量感。他就是那种前面刚才林珊讲到那种女性之间的连接所带给我的东西
0: 。哎呦
2: ，我想就是听众可能听不出来，但是刚刚我看到躺着抹眼泪了，
1: <笑>我就真的是一个很容易落泪的人。<笑>嗯，我，哎
2: 呦。其实我会就刚刚你们说嘛，我也会想，就是我们的节目，然后到现在已经这么多期了，我觉得就在这个过程中，我发生一个很大的改变。我会想到我最开始我们才注册从游那个公众号的时候，就我写那个。<笑><笑>我写那个第一个推送嘛，然后我当时确实是有一个真正的困惑，就是我会觉得说，这个世界上就是书那么多，书评那么多，然后我们几个人出于自己的兴趣来做这件事情，他能做到多好呢？他会不会很幼稚呢？他会不会让别人觉得不值得听呢？然后有很多不确信的东西，而且那时候我就心里会还是蛮会去想说排序这个东西，会想说如果有专业的人来写了书评、影评的话，那普通读者的书评、影评可能就是不值得听、不值得看的了，因为我们没有那些专业的词汇，我们没有那些专业的视角。其实我觉得我们做了这么多期之后，我会觉得我的想法渐渐的改变了。我觉得可能就确实是我们自己的经验同样的重要，我们自己所发生的那些连接和书也好和人也好发生的那些连接同样的重要。我现在回去听，还有你们刚刚就是我觉得你们在吐槽我们以前的节目的时候，所有的吐槽都应该逼掉，不然的话听众都会有可能去听，然后就确实有时候会脸红，但是也会觉得那个时候的自己和年轻的老伙计们，老伙计们年轻的时候。都非常非常的可爱。
0: 这句话明明应该放到八十岁的时候再说，但我完全能理解。我觉得我不会去把那些节目给删掉或者怎么样。嗯、很重要的点就在于，就是我们在讨论青春文学的时候不太强调的点，它在那样的一个时间点，嗯、那就是你的想法，或者是那些人曾经给过你一些激励。嗯、我觉得人总在不断变化当中的嘛，所以我不会觉得是很羞耻的事。当然会觉得，哎，是会有时候可能是会觉得，哎呀，怎么那时候那时候会那样想。但是我觉得是我们走过来的一个历程，还是蛮重
2: 要的、嗯。其实刚刚躺说的时候，我也会想到另一件事，就是以前小时候就家长老会跟你说说，你看看谁身上有什么好品质，你要向他学习，你也要成为他那样的人。但是好像我们长到现在，我们也不再寄望于自己去成为另一个人了，也不再去认为我们应该去成为另一个人了。我觉得可能更重要的是我们在。比如说，我很怂，但是我有一个很拼的、很冲的朋友，我觉得有这样的友谊很好。然后，我不再寄望于我一个人拥有种种优秀的品质，以至于我可以一个人把一件事做得很好，而是说，我们可以有一个这样子的团体，有各样的参差不齐的人，然后大家可以一起去做这件事情，然后各自发挥各自的能力和特长。其实听众也也可以听得出来，就是我会觉得，就是我会去想说，山月他走到今天，山的特质和躺的特质都在其中发挥了非常重要的作用。他们就是在那个互相就是这样纠结着，有搀扶着，然后作为一个你你现在做什么？
0: 以
1: 什么身份在讲这话？证婚人吗？证<笑>婚
2: 人，<笑><笑>我刚刚你们在聊的时候，在写证婚词。就是，<笑>这一对 s o m a d e 无论当你们老了，你们的碗洗的干不干净，下水道通的顺不顺畅，睡觉打不打呼噜，吵不吵架，吵架吵的输还是赢，你们都仍然愿意一起养老吗？
0: <笑>如果真的打呼的话，我觉得就分分分房间睡就好，哎呀，其他的是无所谓了。<笑>
1: <笑>我觉得到老了，我可能也学不会吵架，好难
0: 、啊。<笑>其实，我觉得刚刚大力说的这个，又让我们去反省我们的三月十岁了。我一路以来都在反省。我其实觉得非常鼓励的一个时刻，就是之前念的一个听众留言，明月奴奴说他因为受我们的影响，成为了一个女权主义者。哇！我当时觉得我整个人都想跳起来，就是真的很开心。因为其实说实话，我觉得近两三年来，当我自己的可能说某种程度上面来说，真的是一种政治立场，就是关于全主义、关于种族，甚至是关于阶级的一些讨论更加鲜明了之后，我是会在。一些平台上面遇到一些很不友好的言论，这种东西其实，在以前是比较少的。可能以前最多就是说啊，你普通话不标准，或者是批评你声音很粗或者很娘这种话。我觉得对我来说真的都还好，但是现在是真的会遇到对我来说更加重要的一些议题上面很糟糕的言论。我有时候其实蛮难释怀的，虽然我一直觉得我不用去在意。然后我们当时新年我们三个人录的那期节目里面，我也觉得说。我们已经讲过了，反省过了，你想怎样就怎样。但是很多时刻，我仍然会觉得蛮在意的。但是我觉得，相比这些可恶的言论来说，真的有那么一句话是我们的听众，然后这么多年来，然后不断的跟我们一起成长，然后说的那样的一些话，哦，我真的会觉得好感动。我记得还有一个话也是让我挺感动的，就是。应该是酷儿的那期节目里面有一个听众说，用鲁迅的那个“有一份热发一份光”一类的话，然后觉得我们现在所做的每一点都是去拾起，真的是有拾碎的感觉，然后去传达给大家。他很珍惜我们这样的努力。我觉得这些听众这些留言，真的对我来说是一个巨大的鼓励。他虽然我们一直说我们这个节目就是自娱自乐，然后大家一起玩。但是在那些时刻，我真的很感动，然后也会坚持我一直往下推着大家往下走下去。刚才大力说
1: 到这个普通读者的时候，其实我就会联想到伍尔夫的普通读者。说到伍尔夫，在我们本期节目里面还没有出，刚,刚没有讲到他吧？<有>说到伍尔夫，其实我们在前面节目里面好像都还没有提到他的名字，但是他很显然是对我们几个都会产生影响的一位作家。最直接的一个例子，就是在他写他说，就是我最开始说我想做他写他说，然后在我向大家发出征集之后，然后林珊就交给了我一期沃尔夫，然后我说，哎，我其实录的为这个他写他说准备的第一期节目就是沃尔夫。我当时其实根本没有想到说我们会撞车，因为嗯，他奇他说当时我见的时候，我是想说大家读一些女性作家的作品，那这个范围是多么宽广呀！我真的没有想到说我们是在第一选择上面就立刻撞上了。对于我来说，我第一期选择沃尔夫一间自己的房间，也是因为他写他说本身是想读女作家的写作，这是最开始的一些想法呀。当然，现在我们已经不局限于这些内容了。然后，呢，说到女性写作，其实我脑海中间第一反应就是沃尔夫，也当时没有想到就有，就是林珊跟我有共，就是这有这种共通的一个想法，可能这也是我们自己一些经历或者
0: 。对，是默契，就两个字就可以概括了，<笑>就是一个默契。我觉得当时我自己比较犹豫，就是要不要读一间自己的房间，因为确实就是刚刚躺说的，在这样的一个框架下去做这个播客，这是最好的选择，几乎我觉得。但是我,我当时看了很多关于《慰安妇》的学术讨论，然后里面有一个非常重要的讨论，就是所谓民族主义或者国家主义与女权主义、女性主义之间的张力。然后当时刚好也发生了一些事情，就是关于肖美丽的事情，所以我当时其实很纠结这个事，我就想到了沃夫的《三枚旧金币》里面非常鲜明的这个发言，所以我才会选说，那我来读这一篇。所以就真的蛮默契的这件事情本身。其实从沃夫开始，我们这个节目刚开始躺是设定一周三更，然后后来变成一周两更，其实是一个挺大的工作量。我刚开始觉得这个事情挺好的，然后也挺想支持的，但是后来就觉得懒了懒了，然后就也,也就没有就更新了那期之后，其实很长时间我也没弄，除非躺说啊、哦，我这周真的很忙，然后帮我搞一下，然后我才会帮一下忙。所以就会觉得其实躺那个过程挺辛苦的。我觉得去年真的是。多亏有《躺》这个节目，才能更新到现在有一百多期了。我觉得这个速度简直了。对，躺有没有什么要分享的
1: ？我其实，在。嗯，前面也都讲过，说我为什么想要做他给他说这样一个博客。一方面讲过那件事情，我就不提了。然后另外一方面，其实也是源于我对于自己的反思，就是我发现我读女性作家的作品实在是太少了。我真的有认真的去翻我自己的可能豆瓣标记的一些作品，或者是我在脑海中就在想，我到底读过哪些女性作家的作品，然后就发现可能总量上来说并不少，但是如果和男性作家相比的话。那就实在是少太多了。最开始之所以设定一周三更，是因为我想说啊，找女性作家作品来读，这还不简单吗？而且就是只是读嘛，在剪辑或者上面，应该花费时间也不会不是很多。一周三更应该没有什么问题。我当时甚至觉得说，我就在每周的周末一一下子录三期，然后把下一周的都给发出去这样子。但是我很快发现，其实，在挑选文本上面是一个很费心费力的一个过程。因为做这样一个播客之后，我又希望能够呈现更多的一些面向，然后包括呈现更多关于女权主义、女性主义相关的东西。当然另外考虑到我们的传播媒介，又都需要考虑到我选的这个文本适不是适合读。因为很多时候一些可能非常好的长篇的作品，你实在是很难用短短的可能十几分钟、二十分钟的时间把它读出来。中间一段你可能会没有办法抓住它的。内核，这读一段大家这种人物关系之类的，大家会不懂这是到底在干什么。这个其实在很大程度上面就限制了我的一些选择，甚至包括一些我自己很喜欢的一些女性作家，都是放到很后面才在《她写她说》里面录的。比如说我在第四十七期和四十八期接连录了勒古恩和尤瑟纳尔，他们两位都是我很喜欢的作家，但是一开始在选书的时候。就让我常常陷入纠结，我不知道应该选什么。但其实，在做这个播客过程中间，因为我也因此而多读了很多可能之前没有读过的女性作家的作品，也是带给我很多的收获的。首先就是多认识了很多女性作家，这一点是最明显的。另外，有的时候也会根据一些时事的一些热点，然后选择相关的女性作家的作品，比如说之前读那个酷飞的，就是给女儿的写的信。然后包括那个在德黑兰读《洛丽塔》，是那个那位老师，然后在德黑兰组织大家一起去读一些反叛的一些文字，都是带给我很振奋的一些感觉的。另外像是我们前面读听众留言，大家也会分享说读了这些作品中间所获得的一些收获。我觉得整体来说，前做了一百多期是带给我很多激励的，它同时也是让我在不断收获思考的。对，在这里再打一个广告，希望可以有更多的声音可以来加入，大家可以一起来读书。这
0: 样，其实刚刚躺分享的过程当中，我也是觉得，就是选书这个事情真的蛮难的。我刚开始的时候，我很坚定的要读都是女权主义的作品，但是，但是一下就打破了，因为。因为你会发现，其实女权主义当然对我来说是非常重要，但有时候有一些别的讨论，其实也写得很好。然<笑>后我一下子躺还质问我说：“哎，你不是要坚持读所有都是女权主义的作品？”我说：“哎，关键是那
1: 件事情，就是这个对话中间只隔了大概不到一周的时间。”就是那次林山说：“哎呀，我不知道要读什么。”我说：“那就读《末日松茸》啊。”那段时间山月正好在读，他说：“不，我还是想坚定我自己的想法，我我要读这个女性主义相关。”然后结果
0: 不到一周之后，他说：“哎呀，我要读《末日松茸》
1: ，”然后我就把截图给他发
0: 了过去。<笑>对，就真的蛮难的。但是大家看我分享那些作品，应该还是能看到我比较关注的一些议题，比如说性暴力。比如说这种亲密关系一些东西，因为确实是很关注，所以你去读那些作品的时候就会很有共鸣。包括我最近的分享里面，我自己特别特别喜欢的就是 r o x i n e Gay 的那一个《Hunger 饿》那本书，就我觉得那本书对我来说就是真的是很震撼，因为里面讲到的很多内容都是我自己人生经历过的。他用一些带有文学性又带有宣言性的这样的语句，把它说出来，对我来说就是很好的激励的一个作用。然后我觉得何安博的那个作品也是让我挺震撼的，就是因为我们在性别研究的过程当中，其实我觉得有时候太过忽略阶级了。就是我们刚刚其实在讨论过程当中也有去提到，比如说林徽因她属于的这个精英阶层，然后我们平常在讨论性别研究的时候，可能常常想到就是一个。白人女性白领这样的一个状态，或者是城市的女性。那农村女性是怎样？她们有经历什么？可能是我们很容易忽略的。在这个意义上，我又会非常喜欢那个 Gill a 和 Shatter， 就是贺潇她的那个记忆的性别那本书，也是当年我刚来美国的时候对我影响非常非常大的一个学术论著。说实话，有时候学术论著读多了，真的觉得大部分都挺无聊的。但是每一年大概都有那么一两本学术论著会让我就是读到感动流泪。这种好像只专属于小说的一些情感，会让我在读学术论著的时候有，那就真的是因为那个学术论著写的太好了。那贺萧那本是，然后罗安清的那本《末日松茸》也是。还有我之前可能在节目里面有提到过，但是确实也没有真正去讨论过的，就是 Yukiko Koga 的一本 The Inheritance of Loss》，讲的是二战之后中日之间对于这个记忆的一种继承跟一种回忆。那本书也是让我读到会流泪的书，所以我就觉得学术里面有这些就很棒，然后也会想把它分享出来。然后有一些更切身的经历的这种书，它不一定是一个虚构作品，它可能是非虚构作品，我觉得也很值得给大家分享，所以就会选择那些书来给大家分享。我也是非常希望能有更多的人参与，然后感觉现在在小宇宙上面这个订阅量涨势喜人，那希望大家听到这个节目之后也愿意来参与到我们的阅读当中，真的是就会非常有那个期待。
1: 刚刚说到选书这件事情，我就会想到，因为第一年，尤其是前半部分刚开始做的时候，基本上都是我一个人在录，这个更新的压力很大，所以当时选的时候其实挺多，就是有什么就读什么，就没有在做刻意的主题上的选择。到后来可能如果压力小一点的话，我自己会有一些侧重。其实刚才林珊讲到这个阶层阶级的一些问题，我想到我自己会分享过一些关于女性劳工之类的研究，比如说潘毅老师的《中国女工》，然后兰佩佳的《跨国灰姑娘》，这些都是我觉得可能大家平时不会太去关注、不会太去读到的一些书，我做了一些分享。另外，我还有会分享一些，比如说关于生育啊，或者一些家庭、婚姻相关的一些内容，可能是女性朋友们比较切身、容易感受到的一些东西。另外，因为其实，在我们这个整个100多期节目里面，我觉得有一本书是蛮特殊的，就是简·莫里斯的《她她》他。她是一位跨性别作家，她从男性跨成了女性。然后我当时分享了她的这部作品。其实这部作品里面让我有一个很震撼的一些地方。前面当然，它里面有很多问题，我们先不提。他就讲到说，他从男性做完手术变成女性之后，他整个人的性格发生了很大的变化。他觉得自己变得乖顺了，变得软弱了，变得柔顺了。他真的有真实的写到自己这样一个经历，这样一个转变。他当然他不是以这种批判的态度去写的，但是以这种甚至带一点欣喜的态度去写，因为他觉得这样很女人。这当然是存在很大的问题的。但是我们作为读者去读他这样一个描述，我在心里面是很警醒的，就会带给我很多的一些额外的思考。这些都是这个书作品里面他。可能本身作家并不是有意在呈现这样一个面向的，但是会带给我很多的一些想法的。另外还有一个就是关于权利的一些问题。这个主题的话，我在整个所有节目里面会做一些分享，比如说女性艺术与权利，然后还有包括很早期大概三十多期的是那个女性与权利，就是关于高位向女性可能没有多高，只是说你女性掌握在一定的职位，然后掌握一定的权利，都不是很大的一些权利，然后所面临的各种各样的问题，就是我们可能以前大家也会聊到说是一个玻璃天花板啊，或者各种各样隐形的一些歧视的一些问题。我觉得很多文本的选择，我们对我来说，在读的过程中间，其实往往是不局限于在这个文本本身，不局限于作者表达的本身。通过一直阅读，不停的主题阅读，不停的在阅读新的女性作家的作品，这些东西在我身上是有一个累加的。就是我读完这一篇之后，我联想到另外一篇，这个过程对我来说是一个特别大的收获。
2: 我刚刚翻了一下，我发现我第一个分享的是丁玲的《三八节有感》，正好这个节目我们也会在三八节发。今年三八节的时候，我们也读了另一位女性革命者叫克拉拉蔡特金的文本。那我会想到，是我阅读的这个过程中我的一些感觉。之前的时候，我会很在乎一些技术性的东西，比如说在读秋妙金的时候，我会觉得我是在演绎他这个人，我会去揣摩他在写的时候的状态。那其实我后来听我在读丁玲的时候，我也是在想。说一个革命者的状态，但是其实今天就是克拉拉猜的，经也是我今天早上录的嘛。然后我今天早上录的特别不顺利，因为就是我读了好几遍，然后声音越来越大，大到我觉得我楼上的人应该都能听到，我一直在那里讲同志们，<笑>然后就特别累，而且就费嗓子，但是我又觉得特别不对，就是我觉得我掉入到了一个对于女性革命者的刻板印象当中，然后我就点开了我们的那个群里，灵山已经录好的那一期。<笑><笑>然后听到了一个非常温柔的女声。然后我才觉得，哦，为什么我要那么去想象一个女性的革命者，就是狂热的宣讲，她一定要是一个非常慷慨激昂的状态嘛？然后她一定要是一个，就是因为她在讲的也是和丁玲差不多的内容，是说我们的女性的运动在我们的这个同志的阵营里，甚至不受到我们同伴的男性的重视。她一定要是做一个女性的弱小的受害者的歇斯底里的状态嘛？我意识到这里面有我自己的刻板印象在，然后。呃，我把声音放轻，我把语速放慢，然后我试着去进入他的那个语境里。我觉得我会更多的感觉到一种很任性的东西。虽然他在1922年到今年也是。正好一百年了。他在一一九二二年的演讲里说：“我们的革命就要胜利，我们的美好的未来就要到来，我们要把民众准备好。”但是，一百年之后，我们发现我们的革命没有胜利，我们的革命还在进行，我们的民众也许没有准备好，甚至还没有一九二二年准备的那么好。但是，我会觉得会继承到一些，首先是一个情绪的传递，另外是一个可能是一个长期的革命的过程或者是一个长期的改变的过程。如果我们不用“革命”这个字的话，所以我会觉得就是在他他说。在听到就像刚刚我们说到邱瑾、严海平老师的那本书的时候，我会还有王正老师的书的时候，他们重新去梳理我们的自己的中国的近代的女性的革命经验的时候，我会觉得特别重要。包括还有我们分享的戴锦华老师，他去发掘中国近代的女性写作者，而这些写作者竟然是。竟然是我们从来没有有一些是我们从来没有知道过的。我觉得这个东西可能对我来说特别重要，而且以后我会希望能够更多的去分享。我会觉得就是我们需要去连接上那个脉络，去知道我们在继承什么东西，然后知道我们就是我们的处境不是新的，不是一个就是就像最近徐州的事情，它不是一个说今天突然发生在这个世界上的惊奇的离奇的东西，而是一个有它的历史，有它的。源流有他有钱人在这上面做出过努力，然后到达今天的这个位置，我觉得是这样一个历史的东西。我觉得这个是在台前他说里面我听到的，我自己比较重视的东西。
0: 我觉得这个分享真的特别重要，就是关于怎么去读一篇文章这个事情，真的是见仁见智。我自己也纠结了一下，一个演讲需不需要用那种慷慨激昂的语气？我觉得不一定的。这个反省，我记得我当年应该也讲过，我大概大四的时候参加演讲比赛，突然意识到这么多年的演讲，我为什么要用这种特别表演型的、特别奇怪的这种激昂的状态去表现？其实不一定需要那样。当然，我觉得你后面提到这个真的是更重要，就是。我们分享这么多的作品，不同的地域、不同的历史时期，大家在不同的社会环境底下所体会到的各种各样的这些女性的经历，我觉得都是值得拿出来去进行分享，然后进行讨论。你也去可以进行反思的这样的一些东西。所以我希望我们能够继续坚持下去，也确实希望有更多的人能够加入吧。其实聊到这，我觉得今天这个三八节过得也挺不错的了。虽然是提前录的，还没有到三八节，但是祝大家，呃、节日快乐。然后我们继续一起分享女性的作品，然后一起阅读。那今天节目就到这里了，我是蒋灵珊，我是陶，我是尹力，我们下期节目再见， bye bye. 拜拜。Your heart is free and strong. That's what keeps you.